0: So, Achtung, 3, 2, 1, starten.
1: Die Werderraute, der Werderstandhof. Ein Podcast von Fans für Fans mit Freiheit, Stefan, unser
2: Fußballlehrer Kalle und Samy Papa. Viel Spaß beim Hohen.
0: Herzlich willkommen, liebe Schalke-Besieger. Ja, 173. Folge. Äh, die Wetterraute der Podcast, beziehungsweise die Wetterraute der Stammtisch. So muss es heißen. Ja, ihr ja, seht, also ich bin noch ein bisschen angeschlagen, weil ich habe gestern so ein bisschen gefeiert. Aber jetzt gucken wir mal, was mein Feierkollege hat er überhaupt gefeiert? Carsten, wie geht's dir? Bist du da?
2: Ja, ich bin da.
0: So. Jetzt, heute, heute ihr habt es gehört, eine Premiere wieder. Er ist wieder da. Er hat sein Versprechen gehalten. Er hat gesagt, nächste Folge ist er live dabei. Hallo, Sammy. Hi, hier bin Er ich. ist
2: wieder hier in deinem Revier.
0: Der, <lacht> genau. Der verlorene Sohn ist wieder zu Hause. Und natürlich darf in unserer Runde nicht fehlen unser Fußballlehrer Galle. Hallo, Galle. Anwesend. So, Leute, wir haben ja... Also, heute zeichnen wir auf am 6.11., Leute. Das ist ein Sonntag. Und Samstag haben wir gespielt am 5.11. Carsten, mal ganz ehrlich. Fandest du das Spiel so richtig Oberaffen-Punkt-Punkt-Punkt geil? So,
2: erstmal auf die Grundsachen zu kommen, um grundsätzlichen Dinge zu kommen. Erstmal hier ein Bier.
0: Ach, oh, ja. Sonntag ein Bier, wenn das Kirche weißt. Oh mein Gott. Prost. Ja,
2: also groß. So, Prost. Also, ich würde sagen, Es war ein umkämpftes Spiel, in dem wir die erste Viertelstunde so, ich will nicht sagen verschlafen haben, aber in der ersten Viertelstunde ist einfach Schalke viel besser reingekommen ins Spiel und wir hatten halt auch mächtig Glück, dass das Tor, das sie, ich weiß nicht, nach ein paar Minuten gemacht hatten, im Abseits war, es war es wurde zurückgenommen, es wurde zu Recht zurückgenommen. Dafür gibt es ja die kalibrierte Linie, also diese ähm, Schwarz-Weiß-Geschichte. Und nach einer halben Stunde kam dann das Tor von Füllkrug, was fantastisch äh, von Ilya Guljev auf Weiser gelegt worden ist, der mit der Hacke zurückgelegt hat von der anderen lauschende Füllkrug ist mal so richtig schmerzfrei in die Maschen gedroschen hat. Also, schön gemacht. Und aber das auch das hat nicht wirklich äh, so zu der Beruhigung geführt des Spiels finde ich. Also man muss sagen, dass Schalke ein sehr gutes Pressing gespielt hat. Also die haben uns schön angelaufen, haben halt auch die die, äh, die Plätze zwischen den der ersten und zweiten Reihe genommen, also äh, den Raum zwischen der Verteidigungsseite und Mittelfeld. Die, den Raum haben sie äh, schön genutzt, um die Welle reinzuspielen. Haben halt schön mit den großen, mit, mit Flanken dafür gesorgt, dass, äh, um uns zu überspielen. Und ja, also wie gesagt, Werder war, fand ich da am ersten Halbzeit nicht ganz so gut ins Spiel drinne. Und dann kam das 2-0 in der zweiten Halbzeit, glaube ich, war das dann. dann. Aber da hat man es dann besser in den Griff bekommen. Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Und mit, ja, ich will sagen, glücklicheren Sieger. Aber Schalke hat viel getan und hat sich nicht belohnt, beziehungsweise zum Glück nicht belohnt. Ich würde sagen, abhaken. Es war jetzt kein Spiel, was wo wir jetzt, äh, uns jetzt noch gerne dran zurückerinnern, abgesehen an, den drei, an die drei Punkte. Ja, man muss es so hinnehmen.
0: Aber hätte es nicht noch ein Tor geben können, für mich wäre es lieber gewesen, hätte Veren noch ein Tor mehr geschossen.
2: Ja, natürlich. Aber man muss auch sehen, dass Schalke verdammt oft auch äh, zu Chancen gekommen ist. Mehr als mir lieb war. Also ich, sie haben nicht gespielt wie in Tabellenletzter.
0: Ja, das, das, na, das auf jeden Fall nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Halbzeit, da war sehr abstrus vom Wetter. Und ähm, da habe ich am liebsten gedacht, mein Gott, was geht, was geht denn hier ab? Bin ich hier richtig im richtigen Spiel? Weil vorher hat man sich gefreut, der 18. Ja, das ist immer dieses, dieses Ding, ne? Weißt, da kommen Leute, also Vereine aus dem unteren Region unter uns und, ähm, machen das Spiel. So wie Augsburg das geburtsgemacht gemacht hat. So ähnlich ist ja das mit Schalke ja auch, äh, abgelaufen. Galle, oder?
3: Ja, ja, absolut. Also die Daten lügen ja auch nicht. Also Schalke hat effektiv mehr Torschüsse, mehr auch Ballbesitz, sogar auch mehr Zweikampfe gewonnen. Also ich glaube, die Schalker, das hat man gemerkt, die wollten einfach. Und ich glaube, die wollten so ein bisschen diesen Bock umstoßen, den sie quasi äh, gerade noch vor sich haben. Diese ganze Niederlagenserie und das ganze Elend, was sie gerade erleben. Und ich meine, unter... Umständen hätte ich auch gedacht, das hätte auch jetzt zu den Gunsten laufen können. Ne? Also abseits sei Dank. Aber andererseits, ähm, was ich fand, und mal jetzt ein bisschen diese Linie zu dem Hertha-Spiel aufzubauen, Ich fand auch, das war von uns eigentlich auch wieder eine sehr reife Leistung und sogar nochmal eine reife Leistung, wo wir einen draufgesetzt haben. Denn äh, ich fand die Art und Weise, wie wir die Tore rausgespielt haben, das, finde ich, hatte nochmal wirklich eine Klasse. Und da siehst du nochmal eine Mannschaft, die jetzt ein absolutes Selbstbewusstsein hat. Also diese Geduld zu haben, gegenzuhalten, weil Schalke war sehr auf Zweikämpfe orientiert, das hat uns nicht gepasst, wir wollten das eigentlich nicht so sehr, das sind wir eigentlich nicht so gewohnt. Und dieses frühe Pressing liegt uns auch nicht, aber dann trotzdem dann standzuhalten, ähm, Geduld zu beweisen und dann in den Momenten die Tore so geil rauszuspielen, ich finde, das ähm, zeigt gerade was für eine gute Mannschaft wir gerade da haben. Und im Augenblick habe ich das Gefühl, dass uns da wirklich viel gelingen kann. Also die die Leistung für mich, ja, wir werden wahrscheinlich nicht viel am Ende des Jahres überreden über das Spiel. Drei Punkte, ja, aber ich finde die Tore, die Tore sind auch ein sehr gutes Merkenszeichen. Und das würde ich auf jeden Fall auch aus dem Spiel mitnehmen wollen.
0: Wer mir auch gefallen hat, Google hat mir gefallen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich weiß ja, dass Kalle so ein bisschen Skepsis da schon angebracht hatte. In der zweiten Halbzeit kam ja dann auch der der eigentliche ähm, groß Und ähm, da hat das ein bisschen stabilisiert, sage ich mal ganz ehrlich. Und es war so, also ich habe in ein Forum reingeguckt und da stand drin, Schalke hat überhaupt keine Chance. Wenn Bremen einmal richtig auftritt, ist das Spiel gelaufen. Vielleicht war das auch so, Sammy, oder? So. Ja, sie haben ja dann aufgegedreht, ne? Die Sache so damit. was ich mitbekommen habe. Ich sag gerade, dass die einmal mit Wetter Bremen aufdreht, also richtig anständig und mit, mit Druck spielen gegen den Gegner. Ähm, haben sie doch ja. eine Chancen,
3: oder?
1: So. Ja, also ja, kannst du?
3: Nee, Sammy, sag ich zu Ende.
1: Äh, wie gesagt, ich habe, wie immer, sorry, ne, ne, nicht viel von diesem Spiel mitgekriegt, weil ich bei Freunden rumsaß. Ähm, aber als das äh, 1-0 gefallen ist durch Füllkrug, denke ich mal, haben wir schon mehr Druck aufgebaut.
3: Kalle, du bist dran. Ja, was, also du hast ja gerade gesagt, dass der Grujew ähm, sehr gut war. Und ich will auch sagen, dass er auf jeden Fall wichtig war. Andererseits, ähm, gerade das, was Groß den Spiel gegeben hätte, hat uns ja am Anfang gefehlt. Deswegen war auch die erste Halbzeit von uns zu zerfahren. Also diese Ordnung und Stabilität hatten wir nicht. Also ich glaube, Groß hätte in der ersten sogar eigentlich noch gut getan. Man merkt aber, Grujew ist halt die wirklich ein bisschen spielerische Variante, ich meine, das hat ja Carsten gerade sehr schön gesagt, der Pass auf Weiser, den der Weiser wiederum abgelegt auf Füllkrug, der kam von Grujew und das war ein
2: weltklasse ja, und ja, also, das da, ging über später oder keine Ahnung irgendwie. genau Ja,
3: und der war ja wirklich in den Fuß gespielt. Also ja. das war ja wirklich eins in eins. Und da merkst du, das, das war ja wirklich, das, das kann man erst so spielen, wenn man wirklich seit Monaten auch zusammenspielt und dann auch so gut zusammenspielt. Ne? Und ähm, deswegen, also für mich ganz, ganz äh, klar, Grujew ist die offensivere Variante, die spielerische Variante. Aber das muss man auch immer aufpassen, je nach Gegner. Weil man merkt ja auch, Grujew hat viele Zweikämpfe führen müssen. Und ich glaube, dass da wirklich der Groß in manchen Situationen sogar vielleicht die äh, stabilere Variante wäre. Das ist aber jetzt so eine Entscheidung, habe ich das ein langsames Gefühl, aufgrund der Selbstsicherheit, die die Mannschaft hat, die einfach jetzt Werner zugunsten der Offensive jetzt quasi wählt. Ne? Weil jetzt kann man sich das auch leisten. Also ich glaube, das, was quasi Kofel sich vor zwei Jahren auch noch gewünscht hatte, dass wir nach diesem ganzen Graupenfußball irgendwann den Schalter umstellen und dann auch ein bisschen mehr spielen nach vorne, das macht Werner aus dieser ganzen, ähm, ja, also organisch heraus. Ne? Und das ist wirklich etwas, was ich da sehr beeindruckend finde, wo ich auch Werner jetzt gerade sehr bewundere, wie er es macht. Dass er wirklich mehr oder weniger so eine Art von Ablösung jetzt macht, ohne dass man es das wirklich merkt und ohne dass es dem das Spiel wirklich wehtut.
2: Ja, ich denke auch gerade, das, was du gesagt hast, dass sie versuchen jetzt diesen Übergang von der Generation Groß auf Kuljev hinzubekommen. Ja. In der, in der, auf der Sechserposition.
1: Naja, Groß ist ja, hat ja auch schon sein gewisses Alter ja, erreicht. Genau das ne? denke, aber dass also. dann
2: halt, dass, dass du halt dann schon einen hast, der auch die Mannschaft kennt und der, der sich nicht sich nicht neu einarbeiten muss. Und jetzt auch nach und nach no. halt, äh, so dran geführt wird an diese wichtige Position auf der 6.
3: Ja. Okay, stimmt. Und dann ja. weiter kann man vielleicht sagen, dass sogar noch dann irgendwann mal, ich weiß ja nicht, hat man schon längst von ihm gehört, müsste man vielleicht mal gucken, wie es ihm geht. So ein Salifu, der war ja eigentlich damals auch Anfang der Saison äh, angetreten, um dann auch vielleicht auf der 6. Position äh, zu Natürlich. spielen. Ne?
2: Der ist auf der 6. Position äh, zu Hause, aber der ist ja auch noch sehr jung. Mhm. Also, das ist ja eigentlich nur eine Alternative zu Goyev. Ja. Also der muss aber auch erstmal reinkommen. Also genau. der ist jetzt, glaube ich, im Training. Ja,
3: aber dann so man ja, da baut sich jetzt was auf. Ne? Ein klassisches Backup
0: meinst du, Carsten, für
2: Ja, der Nikuljew ne? ja, nee, soll ja näher mehr rangeführt. Werden. Der hat ja, Krim bekommt ja jetzt auch seine Spielzeit und der gefällt mir eigentlich auf der 8 fast noch besser als auf der 6. Aber ähm, dieser dieser, äh, die, oh, nicht Ding wie heißt der äh, Ali, Salifu, der finde ich, der, der muss ja erstmal rankommen an die Mannschaft. Ja. Der muss erstmal wieder, dass er richtig spielen kann und dann muss er sich erstmal äh, seinen Platz erarbeiten.
3: Ja, aber ich meine, Spitz. lange sich gesehen hat man vielleicht sogar da noch mal noch eine Alternative, wenn Salifu sich ranarbeitet. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo man merkt, okay, dann wird sich vielleicht diese Baustelle, über die wir seit Jahren ja reden, irgendwann auflösen hoffentlich. Mit der
2: Hoffnung, dass die alle passen.
0: Genau. Kasten, was hast du denn von Stay gehalten? Ja,
2: ähm. <lacht>
0: ich will das kannst du ja jetzt- ein bisschen... Kannst ein persönlicher
2: nee. Freund. Nee, nee, <lacht> das heißt, nee das heißt, persönlicher Freund heißt nicht, aber im Moment ist es so, dass ich mir denke, das ist der Einzige, für den wir richtig Geld hingelegt haben und der hat genau, nicht so ganz ist. funktioniert. Aber man muss ihm auch Zeit geben. Damals, als wir Haschica äh, geholt haben, hat der im ersten halben Jahr auch nicht funktioniert.
3: Richtig, Deswegen, genau.
2: Deswegen würde ich jetzt auch sagen, wir warten mal dann die ganze, die ganze Vorbereitung auf die, auf die auf die Rückrunde und dann können wir ja nochmal über ihn reden. Aber im Moment ist er für mich jetzt auf der Acht noch nicht so gesetzt. Also da finde ich äh, einen Schmied und einen Bitkurt besser, beziehungsweise einen, Gu- äh, einen Gujev. Mhm, richtig. Ich habe mir ich das auch so.
3: gedacht, während des Spiels, ich, ich verstehe das nicht, weil ähm, <lacht> das, äh, der tut mir wirklich gerade ein bisschen leid, weil äh, das Problem ist ja, dass wir alle gerade so rumhauen mit der ganzen Millionensumme. Ne? Und äh, man merkt, er ist selber gerade nicht glücklich ne, mit seiner Situation. Und ich glaube, wir müssen da einfach Geduld haben. Aber das ist ja gut, wir können uns das ja sogar leisten, ja. diese Geduld zu haben. Es äh? läuft ja. Genau. Also von daher, ich glaube, den größten Druck macht er sich selbst und ich glaube, da muss er vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld mit sich selbst haben. Der Stee
0: hat ja mal an einem Interview über über Radio Bremer was ganz Lustiges geäußert und da wurde er gefragt, wie es denn so ist mit, jetzt so mit ihm, aber er sich dann auch was mit dem Druck ne? so. Und da sagt er, ja, natürlich ist das Druck, weil er will ja besser sein und er will ja auch er will sich ja integrieren und auch, auch der Mannschaft zeigen, dass er auch ein wichtiger Posten ist. Aber, er sagt er, Deutsch hat er schon gelernt, jetzt muss er an anderen Sachen ran. Das fand ich so lustig. <lacht> Aber ich sag mal ganz ehrlich, über eine Person müssen wir auch nochmal kurz reden, über unseren Torwart. Ich bin sowas von begeistert gewesen. Der hat zwei Bälle gehalten.
2: Ja. Und stand- nein, nein, der Schüsse. hat an sich ein sehr gutes Spiel gemacht.
0: Ja ja. ja, ja, aber ich meine, zwei Bälle richtig in der Hand gehabt, das meine ich. Nicht weggefäustet. Das hat okay. mich, sehr, hat mich sehr überrascht. Ich kann ehrlich.
2: sie ja wegfausten, sobald sie nicht dem Gegenspieler vor die Füße kommen.
0: Ja. ja. stand ja, ja nicht mal da, wo er
2: sein sollte eigentlich. Ne? Oh, da muss man über Therotte noch mal reden. Der ja auch einen Pfostenschuss ja. oh ja. hatte und ja. der ja irgendwie auch so seine Probleme mit, mit, mit Werder hat, nachdem er ja in der letzten Saison der, die Kabine auseinandergelegt hat, nachdem alles Asaleda da das, äh, den Elfmeter bekommen hat und wir da noch den, was ist das Ausgleich? Ja, 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 und, äh, geschossen haben. Also äh, der hat ja auch sehr gehadert so mit dem Ganzen.
3: Ich glaube, der, der hat wirklich noch das noch mitgenommen aus den letzten Jahren. Ne? Also, ja, der das hat auch noch noch, Trauma von Bremen. Ja, wirklich, weil ähm, da war ja diese Aktion, wo der bei Grojew hingelangt hat und ich finde auch zu, völlig zu Recht ja. gelb bekommen hat. Also, da mhm. finde ich, kann man keine Diskussion führen. Also, andersrum wäre Grojew genauso rangegangen, wäre bei treu roder hätte ich auch gesagt. ne, Das ist gelb. Und der hat sich aber aufgeregt, hat sogar dann Grojew dann irgendwie hochziehen wollen. wollte, wollte stelle dich hier nicht so an. Ne? Genau. Und das habe ich auch gedacht, was ist denn mit dem los? Ne? Weil eigentlich ist das für mich, gerade das, was ich eben ähm, in ihn schätze, ist ja, dass er eigentlich ein sehr unauffälliger Spieler ist. Ich finde, das ist kein Typ, der führt. Und Aber bei Bremen scheint er wohl immer irgendwie aus seiner Fassung zu fallen und aber, dann irgendwie immer dann so ein bisschen so richtig, richtig übertrüber zu sein. Aber man muss klar sagen,
0: dies war eine richtig, die gelbe Karte war richtig und der Schiri hat ja so ganz bisschen geguckt. Er ist ja weggegangen, und hatte ja, hat überlegt, ob er nochmal umdreht. Ja? Nochmal wieder zurückkommt. Ich glaube, wäre er zurückgekommen, hätte er die zweite gelbe Karte gekriegt oder wäre seine Schluss gewesen wegen. Ja,
2: aber ich finde Dann der, der äh, Brü- brücher mhm. ja. ja. war
0: Braskel. Mhm. Der hat erstmal gut, ne?
2: Der hat eine sehr tolles, äh, tolle Spielleitung g- gemacht. Also spiele, <lacht> spiele geführt, ohne groß auffällig zu, gewesen zu sein nicht mit gelben Karten rum sich geschmissen, aber der hatte immer, man hat immer das Gefühl, der hat die Kontrolle über, über das Geschehen. Ja, einerseits muss man
3: auch sagen, ich würde schon fast sagen, ein strengerer Schiedsrichter hätte auch Bittenkort vielleicht schon Platz gestellt direkt. Also das Foul von Bittenkort war eigentlich schon hart. Also an der Außenlinie so ranzugehen, also, wie sagt man so schön, wer, wer so hart rangeht, der hat nur, der hat wichtigere Termine. Ne? Also, das äh, war bist eigentlich la- schon... Du, du wirst lachen, ich weiß gar nicht,
2: was um du sprichst.
3: Ach so, ja der, der hat die Geld bekommen und das <lacht> ja, war wirklich nee, ich habe
2: hab die Szene gar nicht vor Augen also irgendwie ist das bei mir komplett durch das ist irgendwie als normal durchgegangen
3: ja, das Spiel war ja sehr umkämpft. Das Spiel war ja sehr umkämpft und ähm, das war eine Aktion, wo ich echt gemerkt habe, da ist er verbitten kurz viel zu, ähm, viel zu äh, verbissen reingegangen. Und ähm, das war das Einzige, wo ich, wo ich gedacht habe, okay, das, das war drüber und da äh, hätte es für, unter Umständen, und da hätten wir uns gar nicht beschweren dürfen, auch sogar vielleicht direkt Rot geben können. Weil deswegen mit gestreckten Beinen reingeworfen. was hast du
2: genommen? Nee,
3: wirklich. Ich, also ich habe mich in der letzten Woche ja heftigst aufgeregt über Schiedsrichter. Und ich muss sagen, ich, ich finde einfach, da muss man auch versuchen, objektiv zu bleiben. Und so wie er reingegangen ist, wenn ich das umgekehrt gesehen hätte, ich hätte auch gesagt, das muss auf jeden Fall rot geben, egal wer das ist. Also ich finde, bei solchen Sachen, da muss man auch ganz klar auch rangehen oder das auch sehen. Und ähm, das hätte auch bei einem wirklich heftigeren Schiedsrichter auch was anderes geben können.
0: Man muss aber auch sagen, also der Bericht ist ja bekannt für komische Entscheidungen. Ne? Also der hat ja auch schon mal Spiele zerpfeifen. Und gestern war mich äh, ein Spieler Obmann, also er äh, Spieler sage ich schon, Spieler Obmann, Schiedsrichter Obmann, die kontrollieren, ja haben auch mal zwischendurch die Schiedsrichter, wie sie pfeifen. Und er saß da oben auch, äh, hat mir einen Freund erzählt, der im Stadion war, und der hat ähm, mir erzählt, dass dort ein Schiedsrichter äh, Aufseher, oder wie nennen die sich? Keine Ahnung, wie die Obmann. sich da. Mhm. Ja, Obmann oder sonst wie. Äh, so, aber bei Atikin wäre weg gewesen, sage ich ganz ehrlich.
2: Also, man muss doch zu, zu sagen, also jedes Profispiel wird analysiert von den Schiedsrichtermännern. Manchmal ist es halt wirklich doof. Von, äh, von äh, vom Bild her, manchmal auch live vor Ort. Also deswegen, jedes Spiel wird äh, werden die beurteilt und, ähm, das immer genau analysiert
0: bei jedem Spiel, echt? Okay, ja, wusste ich, das ja. wusste ich nicht. Das muss ich nicht. Ja, aber Leute, jetzt,
2: manchmal sind sie halt im Stadion vor Ort, aber ansonsten wird ja jedes die, die wird ja die werden ja regelmäßig begutachtet, weil es geht ja darum, dass nicht so viele Diskussionen kommen, was natürlich nicht funktioniert. Aber okay.
3: Ich habe mir auch mal Dokumentation darüber angeschaut und ähm, ich habe mir dann auch da gab es so ein bisschen Ausschnitte aus so einer Besprechung und da habe ich auch gedacht also ja also ich ich, ich solche Diskussionen können doch manchmal drüber sein weil wenn man dann was ich dann äh, gespiegelt bekommt alles ist dann falsch gewesen dann macht man es nachher genauso richtig, falsch in die andere Richtung ne also ich, ich finde das immer so ein schmaler Grat und ich glaube, da muss man auch mal einfach sagen, erfahrene Schiedsrichter, glaube ich, gehen damit anders um und wissen dann auch, was sie machen müssen. Das ist genau wie bei Lehren und anderen Berufen. Ne? Wenn du weißt, was du machst, dann ähm, musst du dir ja nicht mal von jemand anders erklären lassen, wie das läuft. Ne? Ich fand das sehr schön. Der alte Kind, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel der gepfiffen hat. Ich glaube, es war gegen Mainz, gegen Wolfsburg oder so. Der hat ja wirklich dann schon angefangen, hier Anschauungsunterricht zu machen. Ne? Der fing dann plötzlich an, die, die Gesten der Spieler nachzumachen, damit die sozusagen klar weißt, äh, was er da gefiffen hat. Ne? Fand ich super. <lacht>
0: Da habe ich erst gedacht, er wollte dir einen Spieler umrennen, also so, ja, genau. wie er den genommen hat, weißt du so. Und dachte ich, jetzt wegen der Schiedsrichter an durchzudrehen, weißt du so. Ja. Und Alte ist ja auch ein Schiedsrichter, wirklich. Der hat, der hat richtig zugelegt, also an Sympathie bei mir zum Beispiel. Aber wir sind jetzt bei, bei der Bremen und, ähm, auch nicht bei Etikin, und ich denke mal, ähm, wir haben alles gesagt, jetzt so, außer, dass wir alle daneben lagen und ich darum hat gesagt, ein Tor mehr, hätten wir ähm, alle schön Punkte, beziehungsweise die Punkte, also hätten wir alle schön gewonnen. Alle also, ich habe ich habe im Kick Kick-Tipp. richtig getippt.
1: Ja, ja, ich Kick-Tipp meine,
2: ging es ja jetzt hier um das, uh, um, während, uh, vom, von der letzten Folge her.
0: Ja, Weil, ja. So, aber ich denke mal, wir haben alles gesagt. Oder gibt es noch irgendetwas? Becherwürfe man auch nicht. Das, die, die hatte man auch im Griff. Also es war eigentlich auch gute Stimmung, muss ich sagen. Und ähm, ja, lass uns doch zum nächsten Spiel kommen. Es ne? geht jetzt um die englische Woche. Wir gehen jetzt in die englische Woche. Das heißt, wir werden jetzt unter der Woche mal so richtig loslegen. Unter Flutlicht und das nicht in Bremen, sondern wir spielen gegen den FC Bayern am 8.11. am Dienstag um 20.30 Uhr. Es gibt das auch im Free TV, also nicht nur bei Sky. Äh, hey, endlich, was ich gucken kann. Und ähm, ja, Sammy, du kannst ein Spiel von vorne bis hinten durchgucken. Und ähm, ich weiß zwar nicht mehr, welcher Sender das war. War das nicht Sky? Äh, äh, äh Sender 1? Oder wo war das? Weißt du, weißt du ich noch mal euch. ich glaube Du kannst nicht, es das mal recherchieren, nicht. Sammy. Keine Ahnung, <lacht> warte, ich gucke nach. So Carsten, geht es da so weiter oder müssen wir uns jetzt auf eine richtige Niederlage gefasst machen?
2: heißt, Eine richtige Niederlage? Ich ich haue mal meinen Tipp gleich vorweg raus. Ich tippe ein 1-1. Weil es kommt halt schon Bayern-München und was wir noch gar nicht erwähnt haben, war, dass ja nach 60 Minuten Füllkrug verletzt, ausgewechselt worden ist. Allerdings sag ich mal, so stark hat man schon gesehen, kann er da nicht gewesen, verletzt gewesen sein, natürlich hat er Schmerzen gehabt, aber er hat ja auch irgendwie dann noch ein einen Freistoß geschossen, also ich meine, dann, wenn du arg verletzt bist, dann machst du dann sowas nicht mehr. Und jetzt kam ja auch raus, dass es okay. ähm, dass ein Schlag irgendwie im Rücken so kam. Äh, weiß ja, ich, ne? ja, und er schon vorher so ein bisschen mit ein paar irgendwie so ein Muskeln da Probleme hatte, es könnte sein, dass er gegen Bayern nicht spielt, aber gegen äh, Leipzig wird er wieder dabei sein und ich wäre jetzt auch dafür, ihn gegen Bayern zu schonen, weil ehrlich gesagt glaube ich, dass wir so viel gegen Bayern nicht holen werden und man sollte ihn da jetzt nicht überbelasten, also nicht unbedingt wegen der WM, dass er da ausfällt, sondern vielmehr, dass wir ihn nicht überlasten, dass er vielleicht dann mit größer verletzt sich oder äh, sowas äh, schli- äh, Schlimmer verletzt. Deswegen würde ich ihm mal eine Auszeit geben, man kann dir ja immer noch auf die Bank setzen und noch, noch mal 10, 15 Minuten spielen lassen, wenn es sein müsste. Aber ansonsten würde ich sagen, mal Dux und, und Berg wieder die Chance äh, geben, also als Duo.
0: Ja. Jetzt kann man es mhm. Ganz kurz, eins müssen wir auf jeden Fall sagen, beide Vögel sind verletzt. Heute aktuell nicht, äh, aktuell nicht richtig gespielt. sondern Ja, aber am
2: Tag nach dem Spiel sind sie nie beide, äh, sind sie nie...
0: Nein, aber auch das nicht. Die haben ganz vorsichtig, also der Füllkrug ja klar mit diesem ähm, in, hinten in, 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 im Rücken rein tritt, hat er da scheinbar gekriegt und ähm, der Duxch hat mit dem Ellbogen Probleme, steigt aber morgen steigt aber Morgen wieder ins Training ein. Da ja, hat er ja. ja auch schon
2: eine Warnung gegeben, deswegen also, der ist nicht gefährdet für das Bayern-Spiel. Ich würde, wie gesagt, Dux und Berg dann stürmen lassen und äh, dann dürfte ja, ja auch äh, Jung wieder komplett fit sein. Für den, also äh, Friedel hat ja für ihn auf der linken Seite beim Spiel gegen Schalke gespielt. Ich denke mal, Friedel wird wieder in die Innenverteidigung wechseln beim nächsten Spiel. Und Jungen dann da drauf und vermutlich ist auch You Can dann wieder da, das weiß ich jetzt nicht.
0: Der ist, der ist wieder da. Der ja. ist auch wieder aktuell äh, ja. im Training.
2: Ja, und äh, dann muss man bei der anderen restlichen Position der Innenverteidigung, ob jetzt Stark oder Piper, ich denke mal, das wird sich dann so spontan oder hat wahrscheinlich. Ole Werner, so seine Vorstellungen. Für mich sind sie beide relativ gleichwertig da. Aber
0: Carsten, ich hatte doch erst mal vorgeschlagen, dass man die beide mal spielen lassen sollte. Also, äh, (lacht) Birk zum Beispiel, ja? So. Und ähm, du weißt ja, dass es mit mit Duxch und Birk ja schon mal äh, nicht so gut gegangen ist. Also, Birk hat ja schon Startelf-Einsatz gehabt. Ja, und, aber ähm, wir reden von
2: einem Spiel. Man kann ihm ja nochmal eine Chance geben. Es ist, ja so, ist ja auch nicht so, dass er verbrannte Erde hinterlassen hat. Das hat halt jetzt noch nicht so funktioniert. Man muss ihm halt öfters mal eine Chance geben. Jetzt ist eigentlich die Gelegenheit da. Gegen, gegen Bayern erwartet niemand was. Also warum nicht einfach mal die Chance geben?
0: Also ich erwarte ein 2-2 und einen gute, eine gute, guten Spielverlauf. Ganz einfach. 2-2 deshalb, weil ich sage, Bayern ist... Ähm, auch auch nicht so im Moment auf auf, auf dem Damm. Der Neuer ist ja zwar wieder da, aber ähm, im Großen und Ganzen kann man bei Bayern im Moment auch was holen. Also unentschieden.
2: Ja, sagen wir mal so, die haben ja jetzt am Wochenende gegen Hertha gespielt und, na sagen wir mal, eher glücklich gewonnen. Die haben ja, glaube ich, früh geführt und dann haben die, glaube ich, 3-2 gewonnen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Irgendwie sowas. Und ich bin auch froh, dass die Bayern so knapp gewonnen haben. Wenn die verloren hätten oder unentschieden, dann wären die dermaßen aufgestachelt jetzt am Dienstag. Und deswegen dadurch, dass die dann doch drei Punkte holen, sehen es vielleicht nicht so ganz so eng. Deswegen eher die Chance, dass wir da noch was holen.
0: Also, du meinst, die spielen Hausbrauen, Fußball oder was? Kalle, was sagst du denn dazu überhaupt?
2: Ja, also ich
3: bin auch ein bisschen gerade so ein bisschen ratlos, was genau dazu erwarten ist. Also, die Bayern haben ja 3-0 geführt, schon nach 38 Minuten. Und da ja, war, ja. war der schon alles, der Ofen schon aus. Und dann hat aber Hertha innerhalb der er- sieben Minuten auch noch zwei Tore gemacht. Selke 11 Meter, als hat er es als wenn er quasi wieder Weltmeister geworden wäre. Ähm, oh. Aber oh. Ich, ich glaube, dass, äh, ich, also ich kann mir verschiedene Szenarien vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Burke sogar eher vielleicht gegen Leipzig was wäre, weil das ist quasi auch sein Ex-Verein. Ja, Ich glaube, dass das generell auch die Motivationen jetzt bei den Spielern eine große Rolle spielen, weil es sind die letzten zwei Spiele, ich glaube, jetzt geht es auch noch darum, vielleicht mal in einem anderen Moment was zu beweisen und ich kann mir deswegen auch vorstellen, dass ein Füllkrug auch vielleicht gerade erst recht gegen die Bayern spielen möchte, weil er sich da nochmal beweisen möchte, wie er gegen ein Spitzenteam spielt weil das wäre natürlich so ein bisschen die Probe, die er dann für die WM bräuchte. Halt Stopp, Kalle. jetzt muss ich mal eingreifen. Ja. Habt ihr kein Spitzenteam? Ja, komm, jetzt, also da müssen wir nicht drüber reden. Die, die wollten viel, aber im Endeffekt ist das nicht das Spitzenteam. So. Und ich glaube, der, der Fußball, den äh, Schalke gespielt hat jetzt, äh, der war zwar anstrengend und physisch, aber andererseits ist das gegen die Bayern und gegen andere Spitzenvereine ein anderer Fußball. Also deswegen, hier gab es gestern viel auf die Socken ja für Frühkrug. aber ich glaube, das wird jetzt gegen Upamecano und Pavar und die ganzen anderen, wird das wahrscheinlich ein anderer Fußball sein.
2: Ja, Pavard, will er was trinken oder was? <lacht>
3: Ja, wahrscheinlich. Aber, 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 Kalle hat schon recht. Da braucht man jetzt auch den Phöko
0: gerade gegen Bayern. Weil Phöko ist nicht der Spieler, der typische Spieler. Phöko ist, das wissen wir ja selber. Wir kennen ihn ja auch schon 100 Jahre, deutsch gesagt, auch, ähm, hat er auch in den letzten Spielen ja auch gezeigt. Dass der immer noch mit, mit dem Dux so spezielle äh, Konstellationen rucki-zucki über die Bühne bringen können, die Bayern überrascht. Ja, ja
2: aber im Fit, beim Fitten, Füllgrück würde ich sagen, ja, aber beim Angeschlagenen, wir kennen seine verletzten Historie, ich würde ihn eher schon.
3: Ja, Gut, die, die, ja, Aus- beim Angeschlagenen, die, die Auswechslung an sich war ja schon die Schonung. Also ich, ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, Sportler, das ist auch wirklich, je nachdem, was es dann ist. Ja, Rücken, Sportler schon, ähm, aber es
2: gibt auch noch einen Mediziner, der hinten dran steht.
3: Ja, aber ich meine, mit, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich nur halb so wild ist und dass es wirklich jetzt nichts ist, was gravierend ist. Ähm, andererseits, ich finde jetzt gegen die Bayern, also ich, ich würde auf Rückzug setzen, ich fand es auch gut oder was uns gut in die Karten spielt, ist ja, dass Davis wahrscheinlich ist ja ausgefallen, der wird ja nicht spielen, weil er ja quasi sich verletzt hat gegen Hertha und da ist ja der Hernandez gerade jetzt erst reingekommen, der ist gerade erst wieder fit, weil der war ja vorher lange Zeit ausgefallen. Und ähm, das spielt uns über die, K- die Karten insofern, dass nämlich unser neuer Weltfußballer ähm, Baisinio ja dann quasi ähm, über äh, links, dann, also über rechts bei uns, aber über links quasi dann bei den Bayern äh, richtig Dampf machen kann. Ne? Und äh, dann brauchen wir eigentlich schon wieder einen Füllkrug, der dann halt die ganzen perfekten Ablagen dann verarbeiten kann. Ne? Also ich weiß nicht, ob dann der Berg schon so eingespielt ist. Ne? Alles andere, ja, ich glaube, das wird im Wesentlichen ähnlich eh sein. Also ich glaube, Carsten hat recht mit den Jungen. Ich glaube, die Jungen wird wieder reinkommen. Ja, das ist natürlich auch so eine Konstante und das war dann ist mit Fried auch eher die Ausnahme. Frage ist jetzt, wer dann äh, in der Innenverteidigung dann den Platz macht. Ne? Wahrscheinlich wird es ja dann eher stark sein. Das wäre auch so ein bisschen das Normale. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich dann ähm, Werner dann halt wirklich diese, so eine Art von B11 aufstellt gegen Bayern. Also, nee,
2: ich rede ja gar nicht von der ja, w- B11. W- auch, auch wirklich
3: nicht diese, einfach so, 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 so Sachen ab- abzwackt oder sagt, dass er es nicht so macht. Also, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er einfach, wie gesagt, dass mit der vollen Garnitur da gespielt wird. Ne? Ist auch wirklich, man muss ja so sehen, es ist ja wirklich nur diese Woche. Ne? Und man hat jetzt so viele Punkte geholt, dass man jetzt wirklich sagen kann, gegen Leipzig und gegen Bayern sind Niederlande verschmerzbar, sowohl punktetechnisch als auch von denen, was man eigentlich vorher dann auch erwarten konnte, ne? Und deswegen, ich würde sagen, wir machen volle Kapelle. Wir haben ein Free-TV-Spiel. Also das heißt, die ganze Republik kann uns dann äh, zuschauen. Und wenn wir dann den Bayern die Lehrhosen ausziehen, ist das doch perfekt für uns. Ne? Also da machen wir uns dann erst recht <lacht> nochmal ein äh, eine neue äh, meile auf für uns, dass wir sozusagen Leute wieder dann auch ähm, die Attraktivität von Werder Bremen zeigen. Ne? Also insofern, ich, ich würde fast sagen, wenn es geht... Einfach alle, die sozusagen können und alle, die quasi sonst auch gespielt hätten. Also die volle Kapelle wird aufgefahren und dann, glaube ich, muss man sich auch nicht verstecken.
2: Ja, wie gesagt, ich würde halt, dass wir gegen Leipzig eher was holen als gegen die Bayern, deswegen würde ich da schon vielleicht, dass auch jetzt vielleicht nicht Guja und Fülkow beide gegen Leipzig ausfallen. Wegen Gelbsperre. Mhm. Also deswegen, wenn man vielleicht den einen Spiel lässt und den anderen, ja... Die Wahrscheinlichkeit, dass halt einer demnächst die fünfte Gelbe kriegt, ist halt groß.
3: Ja, über, über Leipzig werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge reden. Also, ich, ich sehe gerade sogar Leipzig als die etwas eingespielt, eingespieltere und auch gefährlichere Mannschaft.
2: Ja, die aber Show. da fällt, hast du halt auch jetzt äh, den Werner nicht mehr. Der fällt ja auch aus. Das stimmt. Klar, so. stimmt, der ist ja. verletzt Wobei ich den ja.
3: jetzt nicht als stark sehe, von daher also.
2: Ja, aber er hat zuletzt ein gut Tore geschossen. Also, er kam Aha. jetzt rein. Man hat ja gesagt, er ist jetzt in WM-Form. Okay, die Form, die hat er jetzt nicht mehr, weil die WM jetzt ohne viel stattfindet, was jetzt auch Chancen ähm, sch- äh, steigen lässt, bei der WM dabei zu sein, ja. wenn er sich nicht selber verletzt.
0: Aber keinen, der Werner wird ganz kurz entkaltet. Der Werner, unser also Trainer, wird das Bayern-Spiel nicht einfach daher schenken und sagen, ähm, es geht ich lasse ja, jetzt ja nicht
2: Es um da geht einfach nur darum, clever zu agieren und deine eigenen Leute zu schonen, beziehungsweise nicht überzubelasten, damit sie sich verletzen. Weil wenn jetzt Füllkrug sich verletzen würde und dann mehrere Monate ausfällt, hat Werder äh, nichts davon, dass er jetzt mal gegen die Bayern gespielt hat.
3: Aber ganz zynisch weitergedacht, wenn äh, Füllkrug spielt und sich vielleicht verletzt, jetzt nicht gravierend, aber verletzt, ist vielleicht so ganz gut, weil er die Wärme nicht spielen kann. Also, ja,
2: aber wenn der ein ist, er fällt dann ein halbes Jahr aus. Ja, haben wir auch nichts davon.
3: aber das kann auch so oder so passieren. Also, ja, also von daher, du siehst ich ja gerade... wenn du halt die, eh
2: schon angeschlagen bist, ist da die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dich verletzt.
3: Ja und nein. Also, das ist eine du
2: Rückenverletzung.
3: Siehst, du siehst gerade, dass ja sehr viele Ja, und irgendwas. ja du siehst aber, dass gerade alle Kandidaten, wie die Fliegen gerade äh, auf den Boden fallen und alle sozusagen tot sind. Also das sind gerade jetzt, das ist gerade ein richtiges <lacht> Kandidatensterben. So, und <lacht> Und ähm, ja, das ist aber auch normal, das ist normal und ich glaube, das kannst du auch nicht dann so bestimmen, indem du da so, ein, also die Frage ist, Schonung ja, aber ich glaube, gegen so einen Gegner, gegen so in so ein Spiel, sehe ich nicht den Grund dafür.
2: Guck mal, es gab schon Leute bei Werder, die sich extra die gelbe Karte, äh, ab die fünfte gelbe Karte <lacht> abgeholt haben, damit sie <lacht> es gar nicht gegen die Bayern spielen müssen.
3: Willst du jetzt etwa Clemens Fritz hier kritisieren oder
2: Ups, wie? Ja. <lacht> ja, das, ja. Den Darm hast du jetzt in den Raum ge- geschmissen. Gestreitet er das nicht bis heute nur ab? <lacht> Haben die sogar vor der Kamera
3: zugegeben. <lacht> ja, das war Jonosewicz, glaube ich, nur. Ne? Der hat es alleine zugegeben, aber dann äh, Gimens Fritz war ja beharrlich und dann nachher vom Gericht mussten die dann, glaube ich, alle deine Geständnisse machen, damit es irgendwie dann noch äh, glimpflich weiterläuft. <lacht> Ja, wegen
0: kann man denn sonst noch? Wer ist dann, wer ist denn, wer ist dann noch ein äh, guter Stürmer bei uns, den wir halt mal so nehmen können? Ähm, von den Jungen. Also Wir, haben, da mal, wir haben
2: ja eigentlich mit, mit dem Backup. Ähm, also, Burg, eigentlich haben wir ja ein, einen geeigneten Kandidaten. Man muss jetzt, aber fällt halt jetzt nicht nur, weil einmal über 90 Minuten nicht so funktioniert hat, äh, das, da dürftest du das nee gar nicht mehr spielen lassen. Was Ob vielleicht
3: mal, mal ein anderer Punkt, also was vielleicht mal ein bisschen frech wäre, ne? also wir haben ja wirklich, also ich, ich denke ganz dran. hey, wir haben 21 Punkte, wir sind f- mehr als im Soll und wir können uns ja mal was leisten ne? und dann denke ich jetzt mal gerade, wie geil wäre denn das, wenn wir jetzt quasi auf der ähm, rechten Seite Weiser hätten und dann auf der linken nochmal einen Büken, der auch quasi abgeht wie Schmitzkatze. Und ähm, weil auf der äh, von Bayern aus gesehen rechten Seite haben sie nämlich gerade nur den Masraoui, der mehr oder weniger ein ungelernt, also der ist ja eigentlich jetzt quasi ein Amateur. Ne? Also den kann man jetzt wirklich sagen, der hat jetzt noch grün hinter den Ohren. Und ähm, war in der Innenverteidigung, das ist auch nicht seine gewohnte Rolle. Ne? Und da kann man ja wirklich einfach mal sagen, wir, wir spielen einfach mal auf Lücke. Also ich, ich fände das sogar auch mal legitim, da vielleicht mal ein Risiko zu gehen. Und weil ich die Bayern mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, weil die größte Schwäche, die die Bayern haben, ist eigentlich die eigene Abwehr. Und Carsten, Schonung wäre ja auch,
0: wenn man den Berg in, in, in der ersten Halbzeit spielen lässt und in der zweiten Halbzeit dann, oder je nachdem, wie, er Berg, wie der Bergverlauf ist, dann halt den Füllkrug reinsetzt. ist ganz Hab einfach. Ja gesagt, so, man kann du ihn schon, auf die ja, was, Bank setzen ja, und später ja. nochmal
2: bringen. So, ich ja das gesagt,
0: dann halt... Ja, ich sag, sag ja gerade das. Ähm, aber Fückruck will, glaube ich, auch einen startelf haben gegen Bayern. weil was, was Karl so sagte, ist schon richtig. Der will, sich mal, der, will der Republik mal zeigen, wie es gegen Große sind. Okay, ähm, gegen Er will Dort aber auch Bayern bei der WM auch. dabei sein. Ja, das ist klar. Aber die Gefahr, dass sich ein Spieler verletzt, ist heutzutage wirklich äh, sehr hoch. Egal, wenn ob du gerade angeschlagen oder große bist, ist noch größer. Ja, aber er hat auch selber gesagt, also diese, diese, diese Wadenverletzung da, die, äh ist nicht so
3: extrem... Ähm, Aber er hat auch gesagt, er weiß
2: nicht, ob es Di- für Dienstag lang. Mhm.
3: Ja, das muss man ja generell... Das ist einfach diese Belastung, die die Bremer auch, glaube ich, nicht, nicht gewohnt sind. Ne? Also viele andere ähm, Profis, die gerade in den Champions League spielen, die kennen das ja nicht anders. Ne? Und da kann man ja selbst sagen, die Kader sind dann so breit aufgestellt, dass sie rotieren können. Das ist jetzt bei Werder dann unter Umständen ein bisschen schwierig. Und deswegen deine... deine deine Idee ist auch nicht schlecht, dass man sagen kann, okay, Burke ne, hat so wenig Spielpraxis, gib ihm die, ne, und der kann natürlich auch viel Dampf machen.
2: Ja, und er kann sich halt auch, ich, auch mal beweisen. Ja. In die
3: Bayern. Und ist ja also
0: auch Zauberer, ne? Also, kann ich auch mal sagen.
2: Von, achso,
3: mal ja, ich, ich wollte nur sagen, also andersrum, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie, wie unsere Offensive aufgestellt ist. Wir müssen gucken, ja, natürlich auch wieder unsere Defensive, weil ich glaube, Muteng ist quasi so ein, seinen zweiten Sommer, den er gerade erlebt.
2: Oder dritte, vierte.
3: Oder ja, der dritte oder vierte, wie auch immer. Ne? Also, das ist wirklich, ich finde das schon beängstigend, wie mit welcher Treffsicherheit der da äh, ranlangt. Ne? Und ähm, da kann es natürlich auch sein, dass wir dann einige Dinge dann noch äh, auch vielleicht eingeschenkt bekommen. Und Musiala muss man gar nicht drüber reden, das ist nämlich mich einer eine der besten Fußballer, die die Bundesliga hat. Ne? Und der Mané kommt ja auch gerade r- ein bisschen rein. Ne? Also da wird unsere Defensive auf jeden Fall mehr als beansprucht. Ne? Ich glaube, das ist so das, der Stresstest äh, an sich. Ne? Also schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht. Weil
2: wir haben auch dieses Jahr, also diese Saison, noch keine Packung bekommen. Gell? Also bis jetzt waren das alles so relativ knappe. Also, wenn man mal ja. 2-0 und sowas so als ansie-, äh, Packung ansieht. Relativ äh, normale Niederlagen, die wir kassiert haben. Und das wird halt jetzt auch mal der, der Stresstest, wie du schon sagst, ähm, wie es denn aussieht gegen Top-Top. Ich sage, natürlich haben wir schon gegen eine Top-Mannschaft, gegen BVB gespielt. Oder jetzt auch Freiburg. Frankfurt
0: Frankfurt auch, Frankfurt auch.
2: Ja, Frankfurt hätte ich zu dem Zeitpunkt, als wir gespielt gegen die gespielt haben, jetzt nicht so als Top-Mannschaft angesehen. Die sind ja, die kommen jetzt so langsam. Aber jedenfalls, wir haben da gegen, gegen Dortmund, gegen Freiburg, äh, gespielt. Wir die Dortmund haben sogar gewonnen. Das heißt, es waren jetzt so, dass wir und ich meine, Freiburg war halt mit den zehn Mann auch nochmal eine besondere Situation. Ja. Aber bis jetzt sind wir eigentlich sehr gut durchgekommen und hoffen natürlich auch nach dem Bayern-Spiel, nach dem Leipzig-Spiel. Und danach kommt ja noch nächstes Jahr Union oh. und Köln. Ähm, also bis die, bis die Vorrunde dann offiziell zu Ende ist. Also aber sagen wir mal, gegen Köln-Union, ja, das sage ich mir mal, ist eher noch was zu reißen als gegen Leipzig und die Bayern. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich ja, Union, äh, sehe, ich, die sind zwar oben, also jetzt nicht mehr erster, sondern jetzt zweiter, aber, ähm, ja, oder jedenfalls, wenn du äh, siehst, dass Union Tabellenführer ist mit einem Ballbesitz von 40 Prozent, das hat ja auch jetzt mit schönem Fußball nichts zu tun.
3: Nein, nein. Union Berlin ist Antifußball.
2: Ja. Ja, das ist,
3: ähm, Die wollen eigentlich gar nicht viel spielen. Und man merkt ja auch, wenn das System einmal dann zusammenbricht, dann kriegen die mal eine Fünferpackung ja. ne? gegen, gegen die Überpussen.
0: Ich mein, ja, nicht richtig ja. spielen. Also Das hört sich ja so an, als wenn die keinen Bock haben und trotzdem ja, auch das Ja, aber wenn,
2: du guckst, wenn, wenn die Union war, 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 war wochenlang Tabellenführer und wir haben mehr Tore geschossen als die,
0: ja, aber trotzdem, ich meine, so die, die Art, was ihr gerade gesagt habt, so Anti-Fußball, weißt du, so mal Nummerturm. So, so, so? Ja, das Alle. ist so.
2: Das <lacht> ja, klar, weil wir, da, wir ja, halt sehr bessere Offensive haben. Nichts machen, außer
0: Tore schießen. Also, Skor- Ja, Carsten, wir haben eine bessere Offensive, das ist natürlich da das Positive an Wetter. Ja. 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 Was ist denn mit Neuer? Ist der jetzt wieder ganz fit? Was meint ihr? Ja. Ja. Ah, ja er hat ja ne,
2: gespielt, also deswegen.
0: Ja, gespielt, aber ich meine, Fit, äh, was hat er noch gehabt? Äh, die Hand, mit der Hand irgendwas, ne? Oder was war das gewesen? Der wurde operiert an der Hand, oder?
2: Ich habe das gar nicht so verfolgt, weil es mich eigentlich nicht, nicht wirklich interessiert hat.
0: Einer interessiert mich wirklich. Wo ist denn Kimmich überhaupt geblieben? Der hat gespielt auch. Der ist, auf der äh, Sechs ist er
2: geblieben, genau,
3: auf der 6 mit Goretzka.
0: Ja, weil das so ruhig geworden ist um ihn, sonst war er doch auch immer der Stressfußballer.
3: Nö, es ist ein Augenblick. Also deswegen, abgesehen von der Abwehr, müssen wir sagen, Mittelfeld und Sturm bei den Bayern, also da da werden wir auf jeden Fall auf jeden Fall einen Stresstest haben. Gut, ist die Frage natürlich, wen die da spielen lassen. Also die Bayern können sich das Rotieren dann leisten. Ne? Die haben da wirklich einige noch auf der Bank sitzen, die genauso gut sind. Ne? Aber ich, ich glaube, ja, Goretzka, Kimmich, ähm, ja, also ich glaube, das ist auch das letzte Heimspiel der Bayern dann, ne? in diesem Jahr. Ja, genau. Und ich glaube, die wollen sich dann auch wahrscheinlich dann dementsprechend dann verabschieden. Ne? Wenn man dann in, auch wieder im Free tv ne, quasi dann ähm, von den Bremen eins auf die Nüsse bekommt, dann äh, ist das ja auch nicht schön im Ausklingeln.
2: Man mal, kriegt nicht immer auch, das, was man will. Ich denke
3: mal auch, dass <lacht> es sich die letzten
0: 5-Minuten-Spiele bei uns, also äh, Dortmund nochmal richtig reinzieht, wo wir halt richtig dann auch, auch äh, Gladbach dass die dass diese Spiele nochmal direkt unter Loop genommen werden von Bayern, damit das da nicht passiert, dass wir halt in den letzten fünf Minuten nochmal richtig schön äh, ja, zu Chancen kommen. Ne? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, also. Gegen Bayern kann man ja eigentlich diese gar nicht sagen eigentlich. Da kann man erst also sagen, so wenn es Spiel ist, ist. so ist. Ja, da das, Besuch, das ist so, aber man kann gegen Bayern ja auch erst so aufstellungstechnisch oder auch Leistungs, also so so Form, da kann man erst sehen, wenn man erst sagen, wenn man das Spiel wirklich sieht, wie sie wie sie agieren, weil die Bayern sind, sind, sind äh, solche und solche Mannschaft, also deutsch gesagt so, die haben gute Tage und diese Saison, ich spreche jetzt nur von dieser Saison, haben, die haben ja noch eine hohe Belastung gehabt, jetzt Champions League, ja, und Pokal und und und. Also ich sag mal so, das wird ein Spiel auf, ja, vielleicht auf Augenhöhe am Anfang und dann geht es in der zweiten Halbzeit, wird dann sich entscheiden, welche Mannschaft einen Fehler macht und dann gibt es Tore ohne Ende.
3: Also ich habe ja meinen Tipp noch nicht gesagt. Ich glaube aber sogar, dass wir eher darauf aufpassen müssen, dass wir nicht von Anfang an eine Packung bekommen. Weil ich glaube, die Bayern werden uns in den ersten 20 Minuten richtig überrollen wollen. Also das, was sie jetzt gegen Hertha gemacht haben, in der Hoffnung, dass sie halt dann Fakten schaffen, die wir nachher in den letzten zehn Minuten nicht korrigieren können. Ja, ich glaube nur, dass wir diese Welle an Druck und äh, Pressing erstmal dann überstehen werden und äh, vielleicht sogar 2-1 gewinnen. Also ich habe 2-1 getippt. Ich glaube, dass wir da was holen können. Und äh, mit dieser Entspanntheit und Lockerheit, die wir haben, weil wir wirklich jetzt wissen, wir sind jetzt quasi äh, im sicheren Mittelfeld. Wir haben sogar die Tuchfühlung nach oben, was für uns Luxus ist. Ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen, wir können frei aufspielen, die Bayern dagegen müssen gewinnen, damit sie jetzt quasi ihre neu gewonnene Tabellenführung auch halten können. Also von daher sehe ich auch da Druck für die Bayern und ich glaube, das kann man, wenn man das dann auch gut äh, irgendwie wegpresst und quasi selber sich gegenhält, kann man das gut für sich nutzen. Wie, was also sagst du denn?
0: Ganz kurz, der Favorit ist aber auch nicht Werder Bremen, sondern halt Bayern München, ne?
3: Habe ich schon gesagt.
0: Ich sagte gerade, ja. das ist das Problem. Aber Sammy ist ja unser äh, Experte, der kann ja immer so gut alles sagen. Und ähm, <lacht> ja, also du hast manchmal hast du echt, da frage ich mich, äh, Sammy guckt wenig unsere Spiele äh, live, aber der hat immer auch die Ergebnisse, das ist immer wirklich perfekt, was du da tippst. Ja, Sammy,
3: wie sieht es ja. denn aus bei dir?
1: Also. Ich tippe ein 3-2 für uns. Ich denke mal, das wird ein sehr anstrengendes Spiel, aber dass wir, ja, vielleicht 2-1 zur Halbzeit zurücklegen werden und dann in der zweiten Halbzeit dann hoffentlich noch mal richtig aufdrehen und dann in den letzten paar Minuten vielleicht das 3-2 schießen. Ich denke mal, das ist gar nicht so werden. verkehrt.
2: weil ich, ich glaube, für uns wäre es auch gar nicht so verkehrt, wenn wir irgendwie mit einer Nieder-, äh, mit, mit dem Rückstand in die zweite Halbzeit gehen wenn die, wenn, wenn die äh, Bayern erstmal der Rückstand ist, dann drehen die nochmal richtig auf, wenn die also früh Rückstand geraten. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht gut, äh, wenn die irgendwie führen und wir am Ende unsere Qualitäten ab der 85. wieder rausgraben.
0: Ja, cool. Ja, das
1: das
2: richtig
0: cool wäre ja auch, wenn wenn äh, äh, mal nicht weiter gesagt Werner so seine drei Joker wieder bringt und alle drei stechen. Das wäre ja auch cool. Das, das wäre was, ja. Aber ich denke, man,
1: es wird schwierig, aber in Bayern könnte man was holen. also Ja, Bier. <lacht> ja, das auch.
2: Ja, ich sage von, Bay- von euch hab- erwartet niemand was, deswegen wir können eigentlich nur gewinnen.
0: Frau Carsten, mal eine Frage, so genau. am Rande. Oder auch an alle. Ähm, vor wem habt ihr mehr Angst? Vor Leipzig oder vor Bayern?
2: Vor Bayern. Leipzig. Vor Bayern.
0: Du hast Leipzig gesagt, Kalle? Ja. Warum Leipzig? Warum, Warum nicht Bayern?
3: Ich halte sie gerade für die spielstarkere Mannschaft. Also für mich ist Bayern gar nicht so ähm, die super Übermannschaft, wie sie vielleicht dann wird. Sie ist zwar ein funktionierendes System, aber für mich ist das gerade nicht so reibungslos, wie es... Äh, also ich glaube, Leipzig ist gerade in der besseren Form.
0: Da muss es ja heißen, dass Not gegen E-Land spielt, oder Deutsch gesagt, wenn du was so sagst, mhm. äh, am, am Dienstag, oder? Warum? Ja, wir haben die Not... Äh, Wir sind das Elend für Bayern, wenn wenn wir gewinnen, ist Bayern der Gearschte und ähm, Bayern ist in der Not ähm, zu siegen, weil sie halt die Tabellenführung im Auge haben.
3: Ja genau, deswegen, also ich sehe da wirklich absolut den Druck bei den Bayern und ähm, klar, die wollen sich beweisen und wir müssen gucken, dass wir dann äh, das Ganze für uns nutzen.
2: Ja, aber auch bei Leipzig ist der Druck bei Leipzig.
3: Ja, ja, das ist, äh, die haben auch andere Ansprüche, das stimmt. Ja. Andererseits sind sie ja gerade...
2: Bei Leipzig habe ich ja vor Nukuku, oder wie er heißt? Bei ja. ähm, Oder Nkuku, oder was heißt der? Ja, wir auch immer. Wir wissen, über wen wir sprechen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Vor dem habe ich also am meisten Respekt. Ja. Weil der wird auch nächstes Jahr dann bei City oder wo auch immer spielen.
3: Sehr wahrscheinlich. Yeah. ja. Also, naja. also
0: Kalle gegen Leipzig brauchst du keine Angst haben, ich bin im Stadion gegen Leipzig.
3: Ja, aber wir tun es ja wirklich, also ich meine, das Schalke-Spiel ist auch schön und gegen Hertha auch, aber ich finde, man merkt immer noch so ein bisschen, dass wir uns zu Hause doch ein bisschen schwerer tun als auswärts. Das äh, stimmt
2: schon, aber jetzt haben wir ausgeglichenes Verhältnis. Ne? Ja,
3: ja. ja, ja, aber es ist immer ein bisschen ein Stück weit anstrengender äh, zu Hause. Und das sehe ich jetzt gegen Bayern halt gerade das doppelte Trumpf, weil wir da auswärts spielen, da haben wir nichts zu verlieren. So Und wir haben auch in der da schon sehr, sehr gut ausgesehen in der Arena. Also von daher, das ist... Ähm, wir haben auch
2: schon sehr böse da ausgesehen.
3: Ja, sag's bitte nicht <lacht> zu laut.
0: Und es gibt auch dieses, dieses Phänomen, ähm, wenn es, re- also es regnet, dann ist Bayern auch so der Gearschte, auch Deutsch gesagt, weil die ungern auf einen klitschnassen Rasen spielen, der klitschnass ist. Also, wenn das da durchgehend regnet, dann äh, kann man sagen, dass man eigentlich ab morgen müsste es da gießen, damit ähm, Bayern eigentlich die mögen, die diese Rutschpartie nicht. Nee. Und. Ähm, Erstmal noch was, Moment, und
2: ähm,
0: warte mal, muss ich mal kurz nachdenken. Ich ja, aber da zu Hause
2: könnte das mit, mit dem Rasen selber beeinflussen.
0: Na, ja, wenn der Gegner ja. sagt, der wird hier gegossen, ähm, dann ist das doch so, ne? Nee, der, ja, das, das Heimteam
2: hat das, äh, also wenn der Schiedsrichter nichts dagegen hat, das sagt, äh, das irgendwie unbespielbar ist, das Heimteam das, äh, die Möglichkeiten. Also es gibt ja immer Ach, mal wieder so, äh, dass das Heimteam hat das Recht, wie auch immer das so aussehen sollte. Deswegen, ähm, ja. deswegen wird das so sein, wie die Bayern das wollen ja, so und, und beeinflussen können. Solange es nicht unbespielbar ist.
0: Und was wäre da auch uns steht und wo wir auch immer gute äh, Ergebnisse erzielt haben, Flutlichtspiele. Das ist ja auch.
2: Ja, deswegen, deswegen, ja klar. Ja. Alles gut für, für uns vorbereitet. Alle Statistik ausgegraben, die für uns sprechen. Nicht <lacht> oh. Aber Keine Statistik, die selber gefälscht hast. Richtig.
0: Ja, lass uns doch mal kurz man, wir haben, haben da über Bayern noch was zu sagen. Wie sieht es denn eigentlich so generell aus? Was ist dann eure Meinung? Ähm, klar, es ist ja jetzt noch kein Rückrundenende mit Leipzig. Aber ähm, wie, wie, wie stellt ihr euch dann die Tendenz vor jetzt, so wenn man noch da Köln und Union dazu nimmt? Ähm, Wäre das was für Werder, dass wir gut die Hinrunde beenden? Oder gibt es da doch noch einen Knick?
2: Wir werden es auf jeden Fall gut beenden, weil mit 21 Punkten sind wir über dem Soll. Absolut, Deswegen, es läuft schon alles gut. Sag ich mal, es sind jetzt noch 19 Punkte bis zum sicheren Klassenerhalt. Und natürlich, wir wissen nicht, wie die Rückrunde verläuft. Wir können auch noch nichts irgendwie vorausschauen, weil die WM noch nicht war, noch das Transferfenster offen ist. Wir wissen nicht, was kommt. Aber trotzdem müssen wir sagen, mit 21 Punkten sind wir schon mal sehr gut. Und wenn man so sich die Tabelle anschaut, mit Schalke, Bochum und Stuttgart. Äh, Leverkusen. Also ja, Leverkusen hat ja heute gewonnen. Knapp gegen Union. Mit 5-0. Äh <lacht> <lacht> Guck
0: mal, das ist krass. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Union wie Bayern ist. ne? Aber Union hat ja auch jetzt ein paar Tage, hat sich, haben, haben sich auch den ersten Platz gehalten. Haben auch wirklich, okay, sie spielen keinen schönen Fußball, muss man ganz ehrlich sagen, das hat wir ja auch festgestellt. Aber Leverkusen kam als Underdog dorthin zum, zum zweiten Und ähm, die haben gewonnen, haushoch.
2: Ja, Underdog würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil die eigentlich weit hinter ihren Erwartungen spielen. Aber was ich noch, wo ich eigentlich ausführen wollte, war also wie gesagt, wir, die, Stuttgart ist Relegationsplatz mit ja, das heißt der 16. Tabellenplatz mit 11 Punkten. Das heißt, wir haben 10 Punkte Vorsprung, das wollte ich noch erwähnen, auf einen Abstiegsplatz oder Relegationsplatz. Deswegen, wir sind weit, wir sind sehr gut im Vorlauf, allerdings äh, wir haben es ja auch in der Abstiegssaison gesehen, wie schnell Punkte so ein Polster weg ist.
0: Richtig, genau das ist das der Knacktus, wo wir halt ähm, uns auch in der, Hin- äh, in der Rückrunde wirklich den Arsch aufreißen müssen. Und es gibt auch Vereine, das kommt obendrein noch, wo wir haushoch gewonnen haben zu Hause oder auch auswärts, die äh, ich denke mal, wenn wir nach Gladbach kommen oder, äh, wenn war das noch? Ähm, Gladbach, ja, Dortmund Dortmund. Dann werden wir nicht als Freund begrüßt. Also das wird ja schon eine harte Schlacht werden. Die wollen sich wieder wieder Gutmachung.
2: Ja, deswegen, deswegen sage ich wir haben noch 19 Punkte. Vielleicht lang auch 17 oder so, keine Ahnung. Aber die müssen, müssen halt erstmal wenn Bevor wir nicht die 40 Punkte erreicht haben, denke ich auch nicht an irgendwie Europa oder was noch, sonst noch möglich ist.
0: Das Ach, war, Europa spielt überhaupt keine Rolle ja, bei uns in dieser ja, Saison. Ja, es gibt
2: ja genug, die da schon von, von Träumen. Aber meine, mein Punkt ist halt immer erstmal diese verdammten 40 Punkte und dann können wir weitersehen.
0: Also der Bremer Bürgermeister, genau. Kasten, der Bremer Bürgermeister, plant schon die Meisterfeier.
2: <lacht> der meint jetzt fürs Damenteam oder was? Oder fürs Schachteam.
0: <lacht> Leute, ein bisschen Humor muss man haben. Wir haben wirklich, also man kann ganz ehrlich sagen, was Carsten auch schon sagte, da kann man es immer wiederholen. Ähm, diese Saison ist eine geile Saison. Bis jetzt. Einfach Strich drunter, gucken, was am Ende da rauskommt. Und Carsten ist ja so ein, so ein 40-Punkte-Jäger. Ähm, ja, der hat es ja schon eben gesagt, Leute. Ähm, ich werde jetzt bei äh, äh, am Samstag, wenn die, also die, wenn, die Freitag, wenn die Folge rauskommt, so, machen wir das so. Wenn die Folge rauskommt, werde ich die Frage stellen, ähm, wie denkt ihr, wo geht es mit wer dahin mit der Reise? Also... Ähm, ja, Schiedsrichter ist auch ganz wichtig, ne? Es muss ein guter Schiedsrichter sein. Wenn das einer ist, der per Bayern nachspielen lässt, bis die ein Tor haben, ist es uns auch nichts äh, geholfen.
2: Ja, wie gesagt, wir müssen halt auch mal sehen, was machbar ist gegen die Bayern. Also deswegen nur auf den Schiedsrichter drauf zu hacken, hilft jetzt auch nichts. Wir müssen halt gucken, dass wir unsere so erstmal unsere Arbeit machen. Und es wird ja jetzt. Es ist ja im Free-TV, das heißt, es werden, es wird die, äh, der Blick auf den Schiedsrichter ist noch mal noch größer als sonst.
0: Also ja. eindecken, darauf läuft es hinaus.
2: No, ich hoffe Wie nicht. auch ja. immer. Mir ist egal, der Name, solange er seinen Job richtig macht. No. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt.
0: Ja. So einfach ist das. Leute, ihr wundert euch, dass wir so lange über Bayern quatschen, machen wir normalerweise nicht, dass wir über den Gegner des nächsten Spiels so lange reden. Wir haben ja auch eine, so, so, so eine, so eine ja, Resonanz gezogen der letzten Zeit. Weller ist im moment gut bestellt. Natürlich könnten wir noch besser bestellt sein, wenn wir jetzt die letzten, nächsten zwei Spiele gewinnen, äh, oder auch gar unentschieden spielen. Das hilft uns ja auch immer noch weiter, weil das immer ein Punkt ist. Aber was heute nicht kommt, sind definitiv keine Fundsachen der Woche, äh, Fundstücke der Woche, Fundsachen, sei ich schon, Fundstücke der Woche. <lacht> und auch keine Playlist-Titel, weil wir einfach uns gesagt haben, wir wollen eine kleine knackige Bayern-Folge machen. Nächste Woche die neue Folge, Leute, da wird es dann anders sein. Da ist es ganz normal wieder. Und äh, glaubt nicht, dass Bayern für uns was Besonderes ist. Für uns ist Bayern genauso ein Gegner wie jeder andere auch. Nur wir haben jetzt gegen Schalke gespielt und wir sind auch äh, berufstätig und müssen das auch immer planen. Darum habt ich den sich, dass heute nur eine abgespeckte Folge kommt. Und äh, eines kann ich schon sagen, nächste Woche wird Carsten nicht live dabei sein. Carsten, ich freue mich so ein bisschen, freue mich schon, dann habe ich mir noch ein bisschen mehr Gesprächsanteil hier an der Folge.
2: Hast du heute schon mehrere sagen dürfen, als äh, ich schon sonst zulasse.
0: Ja, okay, du hast es mir auch ge- gestattet, ne? Muss man ja auch sagen. Aber ich freue mich dann mit Kalle und Sammy, wir beide, wir drei werden dann halt die Folge und. Wir werden dich auch ähm, gut präsentieren. Das heißt, du wirst dann auch rechtzeitig immer kommen. Ähm, Ja, Leute. Und ähm, das war die Folge von heute. Wie ihr uns hört könnt, wisst ihr. Alles andere könnt ihr nachlesen auf unserer Website, werda-raute.de. Und wir wünschen euch allen einen schönen Dienstag. Ähm, Also erstmal, ja, schönen Dienstag, schönes Spiel gegen Bayern im Free TV, hatte Sammy ja auch schon gesagt, wo es das gibt. Und ja, wir sagen einfach ganz kurz und schmerzlos, ciao.
3: Ciao. Tschö. Das war die Superfolge. Das verstehen scheinbar nur nicht die von Bayern und der DFL.
0: Ja, ja. Wenn er was Gutes sagt, kommt das rein. Wenn nicht, dann
3: schmeiden wir das raus.
0: <lacht> na, 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 na,
1: na. Das wollen wir beim Carsten neulich machen. Nun, Carsten, mach hinne.
0: Was ist denn plötzlich da los bei Carsten? Das ist zwar
3: doch immer alles gut. Ich dachte, ja, komm, jetzt ja, kommt doch zum Punkt.
1: Ja, ja, sorry, ja, ich bin jetzt da, sorry, ich war kurz
2: weg. Der Teufel steckt im Detail. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt, wenn es läuft, sollten wir da nichts großartig dran rumpummeln.
3: Andererseits, äh, ja, gut, wenn wir gegen die Bayern gewinnen, dann kannst du ruhig wieder was singen, dann ist es. Äh, hm.
0: <lacht> Nichts schneiden, das bitte bede- nicht, ne? Also nicht, dass das auftaucht, ne? Und-
3: ja, der macht mir gerade ein bisschen Sorgen, der Junge.